0: Mucho tiempo fue el que pasé sin entender esta situación, el sentir todo eso por la noche y estar conviviendo con algo sobrenatural en mi propio dormitorio, te puedo asegurar que me hizo llegar al límite. Para ponernos en contexto, te cuento un poco sobre mí, me llamo Paola, vivo desde siempre en Vicente López, provincia de Buenos Aires, junto a mi marido y mis dos hijas. Lo que voy a contarte es al día de hoy que me hela la sangre, la pasé muy mal y me siento en parte un poco frustrada por no contarlo a todo el mundo. Mi marido prefiere mantenerlo mayormente en privado, está seguro de que nadie lo va a tomar en serio. Yo no estoy para nada de acuerdo y me preocupa que esto le puede estar pasando tranquilamente a otra familia y te aseguro que es un verdadero infierno. En el año 2016 nos fuimos de vacaciones a la provincia de Salta, más precisamente a Cachi donde viven los tíos de mi marido. Es un lugar las nenas lo disfrutaron un montón para una de ellas. Era la primera vez que iba a Salta. Era todo una gran novedad. Nuestra estadía se dio muy bien, como siempre. Los tíos de mi esposo nos atendieron como reyes y mis nenas estaban súper contentas. Se puede decir que todo comenzó el anteúltimo día. Nos fuimos de Cachi a Salta Capital. Mi marido quería visitar la tumba de su mamá, que está enterrada ahí. Hacía ya mucho tiempo que no la visitaba y aprovechamos el viaje para llevarle algunas flores. Te cuento que mis nenas jamás habían entrado a un cementerio. Por lo tanto, no tenían miedo en absoluto, ni la más chica, que en ese momento tenía cinco, pero tampoco la más grande, con 12 años. Entramos, caminamos hasta la tumba de mi suegra, y ahí fue que mi marido nos pidió, por favor, quedarse por unos minutos solo. Me fui a caminar un poco con mis hijas y aproveché a explicarles sobre lo que es un cementerio y lo que significa para las personas que tienen un ser querido ahí. En un momento fue mi nena más grande la que me muestra algo que encontró tirado. Según ella, estaba en uno de los caminitos y no en una tumba. Lamentablemente fue bastante tiempo después que me confesó que había sido una mentira este objeto. Lo encontró tirado frente a una cruz. Era una especie de muñeca o algo similar. No sé si tendrá un nombre específico. La realidad es que a mí no me gustaba para nada y le dije que por favor la tire, que la deje donde estaba. Pero ella estaba encaprichada de que se la quería quedar, que era muy linda para estar sola y abandonada en un cementerio. Le dije entonces, para no pelear, que sí. Y bueno, acá es donde todo comenzó. Cuando salimos del cementerio, nos fuimos a un hotel para descansar. Al día siguiente volvíamos a Buenos Aires. Cuando comenzamos la vuelta a nuestra casa, todo arrancó mal de entrada. Primero fue que a los pocos kilómetros de salir pinchamos una rueda trasera y buscar un gomero fue una tortura. Cuando por fin pudimos solucionar este problema, continuamos el viaje. El viaje de vuelta, a diferencia del de ida, lo íbamos a hacer sin parar a descansar en Santiago y fue más o menos por Santa Fe que otra vez pinchamos, pero esta vez una rueda delantera y fue horrible porque casi nos accidentamos. Otro dato no menor que me estaba olvidando es que fue un viaje con muchas peleas, caprichos, gritos, llanto. Estábamos, te juro, muy nerviosos los cuatro y no había ninguna razón para estarlo, o al menos hasta ese momento no lo sabíamos. Ya en casa, y después de unos días, fue que pasó lo primero, y fue algo inolvidable. Mi hija, la más grande, no había forma de que se despegue de ese muñeco. Pero lo que más me llamó la atención, ¿sabes qué fue? Lo alterada que estaba, contestaba y discutía por todo y con todos, ella no era así. Se peleaba con su hermanita muy seguido y fue en un momento, en una de estas tantas peleas, que le agarré esta muñeca, un muñeco, y le dije que me lo iba a quedar yo hasta que se porte como corresponde. No te puedo explicar la sensación espantosa que sentí ese día. Estaba en el cuarto de las chicas, agarré este muñeco, y cuando le termino de decir esto a mi hija, sentí que el cuerpo se me aflojó. Se me congeló y me empezó a temblar. Mi hija me gritó con todas sus fuerzas que estaba mal lo que estaba haciendo, que la muñeca era de ella. A pesar de lo mal que me estaba sintiendo, me di la vuelta y me fui de la habitación. Este muñeco o muñeca lo puse en el cajón de mi mesita a luz porque justamente tenía llave y no quería dejarlo a mano. En ese momento me acosté un rato y me dormí inmediatamente. No estaba cansada, pero me acuerdo que prácticamente me desmayé y soní cosas espantosas. No recuerdo lo que vi en el sueño, pero prácticamente me desperté llorando. Desde esa misma noche y por muchísimas más en adelante comencé a sufrir algo que jamás me había pasado. Parálisis del sueño. Me despertaba a la madrugada y abría mis ojos. Podía pensar y saber todo lo que pasaba, pero no podía moverme. Las primeras veces no pasó nada, pero luego, y fue muy de a poco, comencé a sentir cosas que no se las deseo a nadie. Lo primero fue sentir que unas manos me acariciaban los pies. Era desesperante no poder moverme, no poder gritar, salir corriendo, llamar a mi marido para que me ayude. Después sentía no solo esas manos, sino otra, era una sola, que me apoyaba un dedo, o eso es lo que yo sentía, en mi panza Y comenzaba a hacer círculos, con una cadencia pareja e insoportable Lo más impresionante y traumático de esto que estaba viviendo es lo real que era Sentía esas manos en mis pies y ese dedo trazando círculos en mi panza No sé el tiempo que duraba esto, pero para mí era una eternidad una amiga a la que le conté esto que me estaba pasando, me dijo que cuando pasa, tenés que rezar un Padre Nuestro o un Ave María, o simplemente pensar directamente en Dios. Y se termina. Lo hacía, te juro que lo hacía, y creo durante muchos minutos, pero parecía que esto se terminaba cuando quería y no cuando yo me quería librar. Estos episodios se daban cada vez más seguidos y jamás imaginé que el causante de todo esto era ese muñeco. Quiero aclarar que mi hija, más o menos a la semana sin tener este objeto, prácticamente se olvidó de él y ya no preguntaba siquiera dónde estaba. Parecía como si nunca lo hubiese tenido. Eso me resultó muy raro. Pero a pesar de esto, yo lo mantenía en la mesita de luz porque tenía miedo de tirarlo y que me lo pida. En la casa, las peleas llegaron a ser algo común. Todos discutíamos por cualquier cosa. Antes del viaje vivíamos súper bien. No te digo que éramos la familia perfecta, pero éramos felices. Nos hacíamos chistes, nos reíamos, mirábamos películas juntos cada tanto, lo que hace cualquier familia. Todo eso había quedado atrás, pero intentamos mejorar. Una tarde jugamos al juego de la oca, ya que siempre nos gustaba jugarlo, y no duramos creo 15 minutos hasta que mi esposo fue el que se enojó de tal forma que tiró todo el tablero al piso y se fue a acostar. La casa estaba mal, el ambiente estaba mal, nosotros como familia estábamos mal, pero nadie pensaba el por qué habíamos cambiado tanto y en tan poco tiempo. Unos cuantos meses después, comenzaron a ponerse peores estos episodios de parálisis. Una noche, estas manos me agarraron los pies muy, muy fuerte y comenzaron a tirar. Pude sentir cómo me deslizaba por la sábana y en un momento otra mano es la que me toma por el cuello y me aprieta de tal forma que no me dejaba respirar. Estaba desesperada, estaba rezando y no dejaba de pensar en Dios, de intentar entender por qué me pasaba esto. Estaba tomando para ese entonces pastillas para dormir, así y todo, esta fuerza o lo que fuese, me despertaba sin problemas. Cuando por fin me dejaban, no sé si es la palabra adecuada, quedaba inmóvil y sin poder moverme por unos cuantos minutos más y poco a poco me incorporaba en la cama. Ya no despertaba a mi marido para contarle. Simplemente me quedaba llorando sentada en la cama. Al menos tres a cinco veces por semana me pasaba esto. Fui al médico, me hice muchos estudios y salían perfecto. Opté entonces por comenzar terapia con un psicólogo. Mi marido también lo hizo por su cuenta para intentar controlar de alguna forma el tema de las peleas en casa. Ambos nos habíamos dado cuenta de que algo pasaba, no éramos los mismos de siempre. En el año 2017, no me acuerdo la fecha, pero todavía hacía calor. Tuve una situación terrible. Estaba acostada intentando dormir la siesta. Mis hijas y mi esposo se habían ido a lo de mi mamá. Lo primero que sentí fue un ruido, como un golpe, al costado de mi cama. Cuando miré no había nada. Tampoco sé si tuvo que ver o no con lo que pasó después, aunque sospecho que sí. Pasado unos minutos, creo, me pude dormir, pero no por mucho. Me desperté muy sobresaltada cuando alguien o algo era una voz femenina un poco gruesa me gritó literalmente en mi oído derecho. Sentí el aire e incluso creo hasta el aliento de quien lo hizo. Fue un grito que no puedo explicarte lo terrorífico que fue. Prácticamente salté de la cama y me fui para el otro costado. En la habitación no había nadie. Estaba sola. Pero puedo jurar que esto lo sentí, lo escuché. Algo lo había hecho. Esa misma tarde mi amiga de toda una vida, Alejandra, Vino a casa de visita. Ella sabía por lo que estaba pasando y aprovechó a darse una vuelta ya que íbamos a estar solas. Le conté con lujo de detalles todo lo que pasó. Y me sugirió ir a ver a una persona, una conocida de ella, que es Medium. Y conoce sobre todos estos temas paranormales. Primero le dije que no. Porque honestamente no creía en estas personas. Ni en la magia, ni en tarot, videntes, etc. Esa noche, después de otro episodio de parálisis... No lo aguanté más, y al día siguiente le pedí por favor que me lleve a verla. Tres o cuatro días más tarde fuimos. Me llevó ella hasta la casa de esta mujer en Munro. Nos recibió muy amablemente y nos sentamos para charlar sobre lo que pasaba. Alejandra más o menos la había puesto al tanto, pero ella de todas formas quería saberlo por mi boca. Cuando terminé de contarle, me tomó ambas manos y me pidió que cierre los ojos. Minutos más tarde, no sé qué vio, cómo lo supo o cómo hizo, pero lo primero que me dijo fue que tengo algo cerca que me está ahogando. Luego me hizo un ritual de limpieza o algo similar, creo yo, y volví a casa. En ese momento no comprendí a qué se refería. Al llegar a casa noté por primera vez algo. No fue hasta entrar que me empecé a sentir mal otra vez. Afuera estaba bien y dentro me sentía cansada, con dolor o malestar en todo el cuerpo y me faltaba el aire. Y no solo eso, aún me sentí peor al entrar en mi dormitorio. Fue en ese preciso momento que lo primero que se me vino a la cabeza fue esa muñeca que mi hija encontró en el cementerio. Ahora tenía la seguridad de que eso era el causante de todo el mal que estaba en la casa. Abrí el cajón, la agarré, me fui hasta el jardín y la tiré en un costado contra las plantas. Luego llamé a Alejandra y le pedí por favor ver nuevamente a esta señora. Al día siguiente, le mostré la foto que estás viendo. Esa es la primera y la última foto que tuve de esta muñeca. Ella escuchó todo y no tuvo dudas de que era la causante de todos los males en mi casa. Me explicó algunas cosas que no entendí, pero básicamente era un trabajo de brujería o vudú. No para nosotros, pero lamentablemente interferimos al tomarlo y guardar el objeto. Esa misma tarde, al llegar, envolví en un trapo blanco esta muñeca, la até con un hilo y la tuve que enterrar cerca de donde el agua corra. De más está decir que me fui cerca de casa y la enterré pegada al río de la Plata donde espero nadie la encuentre jamás. Desde esa noche, mi casa fue como que se descomprimió, se refrescó. Se sentía otra vez en paz. La relación de la familia igualmente tardó bastante en recomponerse, no te lo voy a negar. Nos manteníamos distantes, sin ninguna razón como si nos tuviéramos rencor por algo. Los episodios de parálisis, lamentablemente, no se terminaron. Al día de hoy me pasan, pero muchísimo más espaciados y son más sutiles. Prácticamente me despierto sin poder moverme, pero ya no siento nada más fuera de mi cuerpo. Me da una tranquilidad enorme no sentir esas manos en mis pies, panza y cuello. Era algo terrorífico. No tengo la menor idea de qué fue lo que mi hija encontró y cuál era el fin de esa muñeca. Estoy segura de que no era algo bueno y te pido a vos que estás escuchando esto, que jamás agarres nada de un cementerio. Porque te aseguro que estar durmiendo tranquilamente y sentir que dos manos te agarran de los pies es lo peor que vas a sentir en tu vida.